0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis, queridos amantes de la libertad y de la racionalidad. Estoy en Nueva York, ya terminando una gira bastante larga. Pasé por Francia, por México, después Los Ángeles, Estados Unidos, Nueva York, y ahora me toca volver a Chile. Eh, vamos a estar ahí también recibiendo en una semana más a David Friedman, que es, como ustedes saben, el hijo de Milton Friedman, pero que en sí mismo es un intelectual y teórico libertario muy importante y estamos en todo este combate de eh, el neoliberalismo como concepto, hay seminarios que se están haciendo con distintos actores sobre enterrar o no el neoliberalismo después de la promesa del presidente Boric de que había que acabar con las instituciones de mercado en Chile, que esa obsesión tercermundista de, de nuestros líderes en América Latina y de nuestros intelectuales también, lamentablemente, y que es lo que nos impide sin ninguna duda salir adelante. Así es que hemos estado acá, en este país, en Estados Unidos, la expresión máxima, si ustedes quieren, de neoliberalismo y algunas reflexiones que yo quería compartir con ustedes en particular. Una debe ser un episodio más breve, por razones de agenda, eh, tuve que postergarlo, pero Quiero contarles que a mí me invitaron acá en Estados Unidos a, a una organización que se llama Prayer U. Eh, que era como Prayer University, pero se llama Prayer U. Y que es una especie de eh, think tank, una organización en medios de comunicación, eh, de impacto público, de contenido y formación. Como digo, de impacto público de formación, de educación, es una reacción a la eh, dominancia que tiene la izquierda en el mundo cultural, intelectual, universitario, sobre todo en una especie de balance a ese eh, espacio que ellos se han tomado, ¿no? con ideas que son básicamente cada vez más totalitarias, contrarias al sistema de mercado, contrarias a la libertad de expresión, Contrarias a la constitución norteamericana, contrarias al colegio electoral en Estados Unidos, contrarias a un montón de cosas. Porque la izquierda norteamericana, una parte de ella al menos, está también en una misión por destruir este país, por refundarlo y cambiarlo y convertirlo en algo completamente distinto. Es más, en algunos casos algo más socialista, en otros simplemente tumbarlo sin tener un plan alternativo que ofrecer. Entonces, claro, Prager U surge fundada por empresarios, Dennis Prager, con quien estuve y tuve la posibilidad también de conversar, eh, con el fin de entrar a la batalla de las ideas de manera fuerte, ¿no? Y lo que hacen ellos básicamente son videos que se viralizan en YouTube, eh, cortos de cinco minutos, pero también hay historias un poco más eh, largas. A mí me filmaron como una hora y media en una serie que se llama Stories of Us, que va a salir en un par de meses más, y que al final la, la verdad es que la la reducen a ocho minutos, y eso se, se publica, y bueno, para mí es un gran honor haber estado invitado por Preview a ser una de las figuras importantes de su, de su lista, de su cartelera, de gente que ellos están presentando, y lo que les interesaba saber también era, en mi caso como figura pública latinoamericana, eh, entender qué tan relevantes Estados Unidos para nosotros, desde el punto de vista de las ideas de lo que representa Estados Unidos, de sus instituciones fundamentales, y así sucesivamente. Y eso es lo que yo fui a, a decirle O sea, quien, si ellos quieren terminar con América Latina, lo único que tienen que hacer es seguir nuestras ideas absurdas, popul, populistas, socialistas, antimercados, anticapitalistas. Y además, toda esta cuestión eh, vogue, como la llaman acá, que es este totalitarismo eh, con rostro humano, ¿no? que se disfraza de inclusividad y diversidad, y en realidad es pura discriminación eh, y pura eh, represión eh, simplemente eh, más asociada a lo que se conoce como el marxismo cultural, aunque el término sea discutible. Así que estuve todos estos días ahí y la verdad es que eh, fue una experiencia bien interesante por varias razones. Una de ellas es que eh, uno entra a conocer lo que es el espacio del mundo de la filantropía en Estados Unidos y realmente es otra cosa. Eh, no hay otro país del planeta que tenga eh, un compromiso tan eh, intenso y profundo de sus grupos privados, de sus élites, de sus élites eh, económicas, de las distintas organizaciones de la sociedad civil eh, para defender en lo que ellos creen. La verdad es que como latinoamericanos no tenemos idea lo que es eso. En general los empresarios latinoamericanos son, eh, no todos, obviamente hay excepciones, pero eh, muy ignorantes, son personas muy superficiales, son eh, gente muy egoísta, que no, no financia más que causas filantrópicas que los visten a ellos, nada más. Eh, no se las juegan por sus países, más se tratan de acomodar siempre con el poder político. No es que eso no ocurra en Estados Unidos, por supuesto ocurre, pero hay un grupo importante que va en contra de eso. entonces. En esta cena de gala también, que yo estuve eh, días después, me invitaron a quedarme, eh, donde habló Jordan Peterson y estaba también Robert Kiyosaki, <coughs> fíjense ustedes que en esta cena de gala anual, solamente en una hora y media que yo estuve presente eh, y PragerU mostrando sus éxitos, está la organización conservadora más grande del mundo, ¿eh? PragerU. Tengo que mencionar esto. Tienen un presupuesto de más de 60 millones de dólares por año, son dos donaciones. Y como decía yo, tienen estos videos, tienen eh, también programas como... Eh, más bien como de discusiones, tienen análisis eh, a través de sus canales, de sus plataformas. Y tienen más de 2.000 millones de reproducciones eh, porque se ven en todo el mundo. Por, por lo que recuerdo la cifra que ellos mostraron ahí anualmente. Entonces es un, es un monstruo, es realmente un monstruo. Estuve en su oficina, logré, logré conocerla, recorrerla, me la mostraron. Son dos pisos eh, completos, en ¿no? un, un edificio importante en Los Ángeles, en un barrio más exclusivo de Los Ángeles. Y bueno, lo que les contaba es que en esta escena, no solamente eh, se da un ambiente de grupo, de estamos juntos en esta lucha, de queremos que el país salga adelante, tenemos que evitar que lo destruyan, eh, hay una camaradería muy eh, increíble entre los que hacen las cosas bien, se tiran flores, se apoyan públicamente, sino que además reflejando bien este espíritu de camaradería eh, levantan 4 millones de dólares en una sola cena más un millón de dólares que pone Robert Kiyosaki y su esposa, entonces 5 millones de dólares en un evento lograron levantar, claro, el evento más importante del año, es eh, digamos la cena de gala pero imagínense ustedes en qué otro país del planeta es posible levantar 5 millones de dólares y si ustedes quieren, claro, Estados Unidos es la economía más grande aunque sea un millón, dos millones de dólares no es tan fácil para una organización que se dedica además a una cuestión que es una batalla intelectual una pelea de ideas eh, y eso ocurrió y mientras yo observaba todo esto, conversaba con alguna gente que estaba en mi mesa, pero fue eh, muy revelador de por qué los latinoamericanos también somos tan fracasados. Y no es solo porque las élites norteamericanas son jugadas eh, y ponen dinero en lo que creen, lo financian, lo, lo promueven, eh, creen en la causa, se comprometen dedican tiempo, nada de eso ocurre en América Latina y tampoco mucho en Europa eh, salvo, insisto, en estas cosas más así que son como para parecer bien buena persona, que son todas estas organizaciones filantrópicas que ayudan a la gente y que en realidad son muy importantes también pero no son lo que marca la diferencia de dónde va un país o no porque si te cambian una constitución, como estuvimos a punto de experimentar en el caso de Chile eh, se arruina todo y da lo mismo cuanta filantropía haga, al final tal vez ni siquiera la vas a poder hacer entonces eh, es eso, pero además lo que más me sorprendió de esta experiencia que vivió en Estados Unidos y después fui al foro al Liberty Forum de Atlas, acá en Nueva York donde tu, tuve que hablar, y fue lo mismo nuevamente es el espíritu como digo, de camaradería y de apoyo yo dije, llegué a la conclusión observando todo esto como alguien además que ha estado si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash Axel Kaiser.